0: kahve kahveni sonra şey Başlıyor.
1: Ne? <gülüyor> Kahven bitsin mi başlıyor? <gülüyor> Başladık hadi, go.
0: <gülüyor> Kafes Podcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yanımda her hafta olduğu gibi Burak Değer var. Bu haftaki konumuz korku. Sadece dövüşçülerin veya müsabıkların müsabaka öncesi geçirdiği anksiyeteler değil. Genel korku konseptinin kendisini de konuşacağız. Ve Burak'a aslında bir başlangıç sorusuyla başlamak istiyorum. Korkusuz nasıl oluruz? Korkusuz Kork- olmak mümkün mü?
1: Korkusuz olmak ister miyiz? Esas soru bence. Korkusuz olmamalıyız. Burada e, çok e, korkunun aslında ne kadar önemli e, bir şey olduğunu özellikle bir sporcu için... E, Yeterince anlatamam yani. Çok önemli. Seni parmaklarının ucunda tutan, e, reflekslerini açan e, ve birçok e, sistemin e, aynı anda çalışmasını sağlayan bazı hormonları salgılatan bir durum korku. Sadece insanlarda değil hayvanlarda da çok önemli. E, hayatta kalmalarını sağlayan şey. O yüzden aslında burada bence konuşmamız gereken korku, korkudan kurtulmak değil korkuyla iyi bir ilişki kurup onu manage edebilmek, onun varlığını kabul edip onunla beraber çalışabilme becerisi kazanmak ve bunun için yapılabilecekler olmalı diye düşünüyorum ben.
0: Yani insan korku veya panik anında kendi potansiyelinin de üstüne çıkabilir gibi bir yerden mi bunu söylüyorsun? Yoksa hani kaybedecek bir şeylerin olduğu onun insan daha önemsediğini, daha o duyuların açık olduğu bir duruma sokar gibi mi? Yani. Ee, bu tamamen kişiye bağlı.
1: Yani e, bazı insanlar var korkuyu hissettikleri zaman bu ciddi bir anxiety dönüşebiliyor. Hı. Ciddi ataklara dönüşebiliyor. Yani bununla ilgili e, somozitasyon yaşayabiliyorlar. Yani psikolojik bir durumun fiziksel olarak vücutlarında hissetmeye başlıyorlar. Karın ağrıları, işte kalpte göğüs bölgesinde çarpıntılar. Yani ben neler gördüm neler yani inanamazsın. E, bunun e, bir başka tarafı da ama sporcuya verdiği o keskinlik. Yani o e, korkuyla başa çıkabilme ki korku sadece müsabaka yaptığın kişiyle alakalı değil. Biz dövüş sanatları yaptığımız için şey gibi algılanmasın. Hani ben şu dövüşçüden korkuyorumdan çok ya başarısız olursam, aptal gibi gözükürsem işte ya öyle olursa ya böyle olursa korkusu. E, çok garip bir döngü var orada çünkü birbirini te- tetikleyen durumlar bunlar. Yani kaygısını duyduğun şey o kaygıyı duyduğun için gerçek olma ihtimali artması çok büyük bir ziyan haline gelebiliyor. O yüzden e, yani biz e, bir spor müsabakasına bakarken sporcularımızın e, zihinlerini de eğitmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. E, bunu nasıl yaptığımız yani nasıl egzersizler yaptığımızı e, biraz sonra konuşuruz. Ama yani genel olarak baktığın zaman sorduğun sorunun cevabı aslında iki tarafa da gidebiliyor. Burada önemli olan orta rengide bir yerde kalıp çok ekstremitelere, veya uçlara çok gitmemek. Çünkü sağlıksız olan taraflar hem artısında hem mevcut yani.
0: Aslında bu her türlü gösteri sanatı olan insanlarda da gösteri sanatı performa eden insanlarda da olan bir şey Tiyatro, hani bir tür şey, bu. Sahne korktu yani rezil olur muyum dediğin gibi. Bu orada bana ilginç gelen şey oluyor. İnsanlar başarılı oldukça onlardan beklentiler de tabii ister istemez artıyor. İnsanların kendinden beklentileri de artıyor. Yaptıkça rahatlamak yerine aslında yaptıkça bir anlamda o Korku veya hayal kırık potansiyel hayal kırıklığının boyutu da büyüyor. Peki sence süreç içinde nasıl insanlar bunu e, bununla beraber yaşamayı öğreniyor veya bunu nasıl bir silah dönüştürüyor senin deyiminle? Şimdi korkunun e, ya da bu
1: e, ansiyetenin e, doğru mu söyledim? Anksiyetenin e, sebebi aslında benim e, gördüğüm kadarıyla çok uçlarda olmasının ve Performansın negatif etkilemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bilinmedik sular. Yani bir kişi ne kadar hakimse yaptığı işe o kadar rahatlıyor. Yani insanlar genellikle bilmedikleri şeylerden korkarlar. O yüzden karanlıktan korkuyoruz. Görmüyorsun çünkü ne olduğunu. İlk turnuvana giderken mesela yani seyretmişsin birçok kere ama onun içinde olmadığın için o duyguyu bilmiyorsun. Ve o bilmediğin duygu çok ciddi bir probleme e, sebep olabiliyor senin için ben çok nettir yani e, yeni başlayan öğrencilerimle özellikle e, beyaz mavi kuşaklar yeni ilk turnuvalarına gittikleri zaman çok ciddi e, bir şekilde bir e, böyle stres yaşıyorlar e, çok normal anlaşılabilir bir şey bu bu stres aslında onların kaybetmesine sebep oluyor. O kadar yüklü oluyor ki bu. Çünkü bilmedikleri bir yerdeler, bilmedikleri bir şey yaşıyorlar. Ve genellikle o kuşaklarda yani başlangıç seviyesi, kariyerine yeni başlamış dövüşen insanlarda kimse maç kazanmaz. Hep birisi maç kaybeder.
0: <gülüyor> evet, hep söylüyoruz. Çok
1: sert tutarlar ki bunu mesela. Elleri taş gibi olur. Sonra yorulurlar, kaybederler falan. Bunlar hepimiz yaşadık yani. Ben de yaşadım. Hepimiz insanız. Ama ne kadar içine girersen mevzunun Oradaki o e, konuyu o kul, e, anlamaya başlıyorsun ve onun içinde var olabiliyorsun yani hızlı araba kullanmak gibi. Yani hızlı araba kullanan insanlar için hızlı araba kullanmak bir e, adrenalin yaratmıyor. Ama sen alışık değilsen onlar için çok normal olan bir
0: şey. Senin için böyle aman aman aman falan haline gelebiliyor. Peki bu adrenalinin eksikliği aslında senin performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor değil mi en üst seviyede? Yani bu kadar... Aşırı sakin olmak, aşırı o an heyecanına kapılmamak da aslında negatif etkileyebilir. Çünkü bu seferde daha gevşek belki olursun, daha az tetikte oluyorsun. Ya konsantrasyonun olmaması başka bir durum. Hı hı. Ya da
1: yeterince çalışmamış, hazırlanmamış olman. Ee, bir şey hissedemiyor olabilirsin. Ama e, heyecan ve anziyete ile bu içeri girmek, orada bir e, korku yaşamak e, bambaşka bir durum. Ya Onlar aslında birbirinden
0: ayırmak lazım. Sen kendi korku, yani o anlamda korkunu yenme veya işte müsabık olma, tedirginliğini yenme hikayenizi şey olarak anlatmıştın. Ben böyle çok tedirgindim, adamın lapelini tuttum, elim titriyor baktım, o da benim lapelimi tutmuş, da eli titriyor evet. demiştin. Her dedim diyordun hani şey, ee, o da benim kadar çekiniyor ve ondan sonra ben daha sakinleştim. Evet bir şekilde o dediğin gibi on maçı bir yerden sonra bırakıyor zaten o daha tedirgin olan ve ya dövüşenler olan. dövüşenler
1: bilir ee, ilk maçı en zor maçtır psikolojik olarak öyledir mindere bir kere girdikten sonra ikinci üçüncü maç orası senin antrenman yaptığın minder haline gelir antrenmandan kastım hı hı. yani anlıyorsunuz ne demek istediğimi o yüzden e, bence her şeyde böyle ee, ilk mesela bir ristal vereceksin mesela hı. ilk parça Farklıdır yani verdiğimden de değil bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk parça e, her zaman daha böyle stresli. Yani ilk girdin, ilk konuşmaya başladın bir yerde bir, bir, bir zor başlar. Sonra akar gider yani. Onun için e, karşı tarafın ne hissettiğini anladığın zaman rahatlıyorsun. evet
0: ya Bir de mesela e, şeyi düşünüyorum. Mesela komedyenler de bu aynı benzeri bir şey söylüyorlar. O sahne kok. Çünkü orada sürekli 30 saniyede bir yargılandığım bir yer... Ee, ilk gösteride özellikle çok kötü geçmesi hepsinin söylediğine göre kariyerlerinde çok olumlu olmuş. Çünkü en dibi gördükten sonra e, tam ölmüyorum en nihayetinde hayat devam ediyor deyip biraz daha o bizi mesela rahatlattı diye anlatıyorlar. Tabi dövüşeceğin öyle bir ilk yok. İlk maçı <gülüyor> kötü geçerse belki kariyeri devam edemiyor ama. Ee, belki bunu şeyle kıyaslanabilir. Yani çünkü mesela bazen ben gördüğüm kadarıyla yine dışarıdan e, buraya gelen... Dışarıdan gelen nitelikli bir dövüşçüyle buradaki nitelikli bir dövüşçü maç yapmadan önce onlar da aslında birbirleriyle bir daha bir heyecanlı oluyorlar. Her ne kadar antrenman olsa da tabi hani, tanımaya çalışıyorlar. Tanımaya çalışıyorum. Neden için. yine o
1: demin söylediğim şeyle alakalı bilmiyorlar.
0: Aynen öyle ve aslında orada da o, o o tanıma hissi, o ilk gelen heyecanı kontrol etmek falan filan. Belki antrenman yaptıkça, ufak ufak müsabakalar yaptıkça da. Ee, gelişecek ve dediğin gibi e, büyük maçından önce çok fazla sparring belki bilmediğin insanlara sparring yapmak Aynen. yeni salonlara gitmek bu anlamda belki faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki sen şeyden bahsettin az önce biz ufak ufak e, bir tür hani zihin antrenmanları diyeceğim artık ona sence nasıl oluyordu geri dön yani faydalı oluyor muydu veya neler yaptırıyordun? Şöyle e, Hicks'in çok sevdiğim bir lafı var. E, Xen Gray'sinin. Diyor
1: ki, zeka ve korku birbirine çok yakın. Korkmuyorum diyen adam aptal benim için diyor yani. Ben içeri girdiğim zaman diyor kafese ya da ringe her şeyden korkuyorum diyor. Ve bunu dediğim gibi, demin de söylediğim gibi bunu iyi yöneten insanlar her zaman başarılı oluyorlar. Bunu iyi yönetebilmek için bizim yani ben kendi şahsımda hatta bazı profesyonel bazı sporcularımla hep söylerim. Visualization yani kafanda maç olmadan önce o maçın olduğunu düşünmek aslında zihninde onu canlandırmak kaybediyorken kazandığını görmek. Kazanıyorken kaybettiğini görmek. Bütün opsiyonları değerlendirmek ve gerçekten böyle bir meditasyon state'i lazım. Bu çok faydalı oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben mesela ilk defa Brezilya'da dövüştüğümde mavi kuşaktım. Dövüşmeden önce mesela şeyle dövüştüğümü düşünüyordum. İşte idollerimle, dünyanın en büyük isimleriyle anlatabiliyor muyum? Ve işte ile dövüşüyorsun mesela falan. Kafanda onu canlandırdığın zaman bir şekilde bana mesela yardımcı olmuştu. Bu karşımdaki bir mavi kuşak benim için <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu büyük bir rahatlamaya sebep olmuştu. İkinci e, çok önemli şey de aslında birçok sporcu bugün birçok ağırlık antrenmanları yapıyorlar ama nefes egzersizleri ve diyafram egzersizleri bana çok faydalı hı hı. oldu. E, ben nefes almayı bilmediğimi fark ettim. Yücüsüden önce. Ve hala da aslında öğreniyorum diyebilirim diyafram egzersizleri çok önemli. İlerleyen dönemlerde bununla alakalı hatta bir konuğumuz da olacak. Kendisinden rica edeceğim. Bu konuda uzman birini çağıracağız. O çok önemli. Ve dediğim gibi bilmek çok önemli mevzuyu. Yani aslında biz minderde sanki bir maçı simüle ederek öğrencilerimizde onlara o duyguyu burada birazcık yaşatıyoruz. Onlara, güvenli bir ortamda. O duyguyu yaşadıktan sonra ee, öyle bir hale geliyorlar ki diyorlar ki yani ben işte bununla bunu yaptım, da bunu yaptım daha bana ne olabilir ki ben rahatım diyorlar. Tek çekinceleri röportaj kısmı olabiliyor yani o <gülüyor> noktada çünkü <gülüyor> konuna hakimsen çok da aslında çekinecek bir durumun olmuyor. Yaptığımız antrenmanları zaten yapma sebebimiz gerçekte yapacağımız o maçı ya da o performansı ne koyarsan adını simüle etmek.
0: Ya bu arada o kafanda canlandırma ve korkuyu hem de özgüveni tetiklemesi anlamında şey aklıma geldi. can Jones bir tane röportajında şey diyordu. Bu böyle yerde sürünerek başlıyor ya maçlara. Hmm. İşte niye böyle bir şey yapıyorsun falan. Çünkü rüyalarımda kaybettiğinde hep ayakta... Adama doğru yürürken kaybediyorum diyor. Ha. Şey, hep ilk maçın başında nakavt oluyormuş rüyalarında. O da o bir Türk kabusunu yenmek için güya. Bence marketing ama. Marketing. Öyle bir şey uydurmuştu.
1: Olabilir ama ya. Dövüşçü milleti çok ilginç. Çünkü garip garip böyle ritüelleri, huyları var yani.
0: Yani savaşçı abi evet. sonuçta şey değişik yani. Orada her şeyle ortaya benliğini ortaya koyan insanlar. Burada başka bak. Burada başka bir şey var aslında. Burada
1: biz şimdi şeyi konuşuyoruz. Korku ee... İşte vücudunda yarattığı bazı bu anxiety'dir durumlar falan. Aslında duygu bir performans sırasında seni bozan şey. Şimdi duygudan kurtulmak, samurayın da bu felsefesidir. State of no mind, zihinde hiçbir şeyin olmaması durumu çok önemli. Çünkü sen bir performansa girerken korku... Hissedebileceğin gibi gurur da hissedebilirsin, aşırı özgüven de hissedebilirsin, ee, kazanıyorken ya da kazandığını zannediyorken o özgüven sana hatalar yaptırabilir, karşı tarafa karşı acıyabilirsin, ee, üzülebilirsin, ee, yani bütün bu duyguların vücudunda bazı hormonal e, mevzulara işte e, ...sindirim sisteminde bazı sıkıntılara e, sebep olmasını engellemek için onların ortadan kalkması lazım. Bu e, çok eski bir öğreti. Dövüş sanatlarında kullanılır ama eskisi kadar kullanılmıyor. Bu zihnin dümdüz bir çizgide olması, suratta herhangi bir ifadeye bile yer olmaması gerekiyor bence. İyi dövüşçülerde antrenman yaparken bile vardır bu mesela. Benim bazı antrenman yaptığım e, siyah kuşak böyle dünya çapında arkadaşlarım var. Gabriel var mesela. Gabriel geldiği zaman bazen rol ederken bile öyle bir konsantrasyon oluyor ki orada ikimizin arasına dönüyoruz, hareket ediyoruz. Konuşuyorum, bazen bir şey söylüyorum ona ben oradan çıktığım zaman cevap vermiyor. Çünkü duymuyor. Ama Burada adam yani ama duymuyor yani. Çünkü orada bir dümdüz bir çizgi var. O çizgiyi bulabilmek için de aslında neyse konu, keman mı çalıyorsun? Yani gözün kapalı çalabilmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Gözün kapalıdan kastım. Öyle bir ha- kasa hafızası oluşması lazım ki da öyle bir şey. MMA'de aslında öyle bir şey, dövüşmekte. Herhangi bir sahne performansı da aynı aslında. Baktığın zaman artık orada sen yoksun. Ben mesela her zaman söylüyorum öğrencilerime, durmayan bir tren var. Karşındakinin kim olduğu, ne olduğu, ne kuşak taktığı, ne yaptığı hiç önemli değil. Birine karşı performans gösteren bir ekip olsak da biz aslında tek başınayız. Ve karşında bir alet var, bir araç var yani. Onun iki bacağı, iki kolu var. Ve e, senin gibi duygular hissedebiliyor. Ama sen dümdüz bir çizgide devamlı olarak en iyi yaptığın şeyi yapmaya devam edip e, oyunu daha önce yaptığın stratejilerle bir makine gibi demek istemiyorum ama yani bir, bir ritme sokman lazım. O yokluk çizgisinde zaten e, bütün bu korku işte bütün diğer duygular senin performansını etkileyecek artı ya da eksi kabul edebilecek her şeyden bir anda kurtulmuş olabiliyorsun. Ama bu tabi yıllarca süren bir e, çalışmanın şeyin sonucunda ortaya çıkabilecek
0: bir durum yani. Ya bir de o state of no mind galiba biraz şeyle de alakalı o. anda olmak ve anın farkında olmakla alakalı hani e, mesela bu George St. Pierre'le sen Clubhouse'da geçen gün böyle bir konuştuğunda mesela orada da şey diyordu ya lan ben rinkteyken o an her şeyin farkında olmaya çalışıyorum. Hani bir rakibimin de farkında olmaya çalışıyorum, etrafımın da farkında olmaya çalışıyorum. Ama bu tarz aslında korku veya o anlamda bir yetersizlik hissi sonrası için insanı endişelendiren bir şey. O andan da koparan bir şey. Evet. Yani kay- veya aynı şekilde gurur da yani ben bunu kazanınca şöyle olacak, kaybedersen böyle olacak. Hep sonrası evet. için. Evet. Veya iyi çalışmadım geçmiş için hani anla koptuğun ve o partnerinle de aslında o hani her ne kadar partner düşmanın bile olsa yenmen gereken kişi de olsa düşman. o anı paylaştın ki yani tabii Anladım ki yani, ama düşman gibi değil midir abi onu yeneceksin ya, yani ki şey yapasın ne kadar spor hani dövüşürken bilmiyorum hiç dövüşmedim tabii de ne yani... kadar spor böyle şey oluyor sporcu kardeşliği hani bu da bittikten sonra belki olur da oluyor yani mu? tabii canım. Yani sporcu kardeşti. En yani özellikle
1: benim e, Brezilycüsüm mesela deneyimlerimde hepsile çok iyi arkadaş oldum. E, bazıları dövüştüm. Bazı insanlar zaten e, ben beyaz kuşakken adamlar siyahtı yani. Hı. Hani benim severek seyrettiğim zamanda insanlardı da e, hiç öyle bir saygısız bir e, şeye denk gelmedim. Tabii oluyor yani ama bu tip şeyler daha çok herhalde gençlerin arasında olabiliyor ama onları da çok gördüm diyemem yani. Hani çok ee, kendi içinde aslında her şeyin açık olduğu bir e, platform olduğu için Brezilya Ciusu Camiası. Öyle ama MMA tabii çok bambaşka bir yer yani. MMA'de olay biraz farklı. Şimdi bu arada yine
0: korku ve e, ikili rekabet deyince aklıma şey konsepti geldi dövüşlerde. Aslında Muhammed Ali'nin çok şey yaptı. Trash talkla maçtan önce aslında rakibinin zihnine girmek aslında Zihin, bu da o, evet. o korkuyla alakalı bir şey. Mesela bu yüklüyorlar birbirlerini yani. Bu evet. duygularla böyle e, yüklüyorlar ve kelimeler çok kuvvetlidir.
1: Yani çok böyle ben e, hani hiçbir şey hissetmem ben işte ya bırak bu işleri falan. Bence kanırın dizleri titiyordur bir, ma- bir gün öncesinden baştan. Hiç tabii öyle ki, e, bakmayın yani. Hani öyle hudo focused falan <gülüyor> ama yani biliyor kim olduğunu o adamın. Hani onun için ...ihtimallerini de biliyor. Onun için bir şeyi çok söylediğin zaman, e, karşı tarafa, e, orada çok büyük duygulara sebep oluyorsun işte. Bu aslında yapılan hani karşı tarafı intimide etmek, korkutmak için değil, o duyguları yüklemek için. Ve e, gerçekten psikolojik olarak zayıf dövüşçülerin, sporcuların bir performans gösterdikleri zaman o... Onun altında nasıl ezildiğini çok net bir şekilde görüyorsun yani. Jose'i gördün yani sen. Onu diyecektim.
0: Koskoca Jose Aldo e, ne kadar katı ve böyle şeydi yani. Ama
1: hozenin o halini, böyle olacağını. Ben e, röportajlarda, maç öncesi toplantılarında falan onu gördüm yani adamın direkt damarına girdi yani. yani bu e, Buna kesinlikle izin verilmemesi lazım. <gülüyor> bunu işe yaradığını gördüğü zaman bunu da üstüne gitti ve bunu çok iyi kullandı Kanır o zaman. O e, zaman. Adamın canı çok sıktı yani. Bu e, dediğim gibi ya bu biraz kişinin e, psikolojik gücüyle alakalı. Biz mesela e, burada şey diyoruz işte e, head, hand and heart. Head kafa, hand yumruk, heart yürek. Şimdi bunu aslında biz söylemiyoruz. Bu samurayın e, dövüş sanatlarını açıklamasının bir şeyi, böyle bir cümlesi var. Yamamoto'nun. Diyor ki It's education of head, hand and heart diyor dövüş sanatları için. Onun için sadece eli ve sadece yüreği çalıştırdığın zaman bir şey eksik kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden de hani biraz zihinsel egzersizlerle beyni de güçlendirmek şart yani. Çünkü ne performans gösterirsen göster. Bu bir dövüş sanatı da olabilir sanatsal bir şey de olabilir. Bir konuşma bir iş görüşmesi de olabilir. Ee, aslında her şeyi kafada başladığını anlamak çok önemli. Yani kazanmak ve kaybetmek vücudu yöneten beyinle başlıyor. Onu iyi kontrol edebilmek oradaki o e, du- duyguları ve vücudun salgıladığı o onlarca hormonu kontrol edebilmek için de e, hazır olmak lazım. yani. Bunları daha önce çalışmış olmak lazım.
0: Ya Bir de mesela bu yine Threat Talk meselesine döneceğim burada. Bu Muhammed'in ilk kemer maçından önce daha keşifskleyken mesela deli gibi davrandığını söylüyor. Hani son listini korktu. Çünkü diyor şey hani Elifcan gang- Gangster de böyle herkes delilerden korkar diyor. Bağırıyordum, çağırıyordum. Hani böyle abuk sabuk hareketler yapıyordum ki te- tedirgin olsun. Hani bu ulan <gülüyor> bu herif ne yapıyor? Maçta bize bir sakatlık çıkartır mı diye. Ve mental savaş aslında önceden başlatmak bana şeyden de ilginç geliyor. Çünkü her ne kadar mesela insanlar beyaz yakalı işlerde yapsa içinde rekabetin olduğu ve herkes mesela bir tek bir şey istediği, 4-5 gün tek bir şey istediği yerde aslında bu mobbingler bir insanların bir aile içinde belki bu tarz e, insanların birbirine mental olarak savaşması, eziyet etmesi ve bunlardan bir şekilde dış ayakta kalmak bu mental tarafı güçlendirmekle de evet. ilgili. Yani illa bu Yarın Artsiklet kemer maçına çıkmanıza gerek yok. Bir şekilde çok yakınlarınız da bile farkında olmadan onlar size zarar vermek ist- zarar verebiliyor. Siz onlara belki zarar verme durumunda olabiliyorsunuz Tabii. tartışma anlarında. Sağlıklı bir şekilde buradan çıkmak için de bu anlamda mental bir güç çok çok önemli diye düşünüyorum. Çok önemli. Şey
1: yani e, hayati diyebilirim. E, ve bu e, gerçekten ben çok İyi sporcuların bunu kontrol edemediği için çok maç kaybettiğini gördüm ve bu çok üzücü bir şey gerçekten adam fiziksel olarak hazır teknik olarak hazır yani 200 tane çok net hareket bilen adam var bir tanesini yapamıyor çıktığı zaman yani o yüzden oradaki ilişkiyi iyi kurmak lazım bunu bazen yapamıyor da insanlar. Yani kalkıp da burada insanlara şunu da diyemezsin. Yani bunu böyle yapacaksın. Bazıları gerçekten gözünü kapatıp visualization o önden maçı o göremiyor yani. Onu yapamıyor. Ya da işte o içindeki o anxiety'yi kontrol edemiyor. O zaman e, küçük hedeflere ihtiyacın var. Yani belki de o yük, o bir tek maçın yükü. Ne kadar profesyonel olmasa da bile bazı öğrencilerimiz. O ilk tek maçın yükü çok yüksek olduğu zaman karşında ben e, konuyu biraz değiştiriyorum. Öğrencilerime geçeyim. Çok doğru. Çok doğru. E, diyorum ki ben mesela onlara, öğrendiğin bir tekniği dene maçta. O bir başarı. Benim için o zaman kazanmış olacaksın. Bir tane sweep yap yani. Ya da ne bileyim bir atak, bir triangle'a git ama bitirme adamı. Hani bir dene. Ee, bunu yaptığın zaman aslında bir kapı açıyorsun. O kapıdan onlar ondan sonra yürüyorlar. Yani orada bir crash etmemeleri lazım. Edebiliyorlar. Ettikleri zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Geri dönüyorsun. Baştan deniyorsun. Ve deneye deneye deneye deneye deneye deneye ben yıllarca kaybettim. Ben yıllarca kaybettim yani. <gülüyor> o kadar çok kaybettim ki öğrencilerimin dövüştüğü her turnuvada dövüştüm. Ee, çok nadirdir belki bir kere dövüşmemişimdir. Hazırlanmadığım turnuvalarda bile girdim dövüştüm yani. Onları yalnız bırakmamak adına. Ve e, şunu hissettim. Zamanla aslında kayıplarımdan çok daha fazla öğrendim. Ve bunu bilmek beni çok rahatlattı. Rahatlattığı zaman daha çok kazanmaya başladım. Çok gariptir yani. Onun için e, o döngüyü tersine çevirebilmek için e, küçük hedefler bazen o kapıları açabiliyor. Bir turnuvaya gir kazan ya da çok iyi dövüş değil. Hayır. Bir şey iyi yap. Çok iyi defans yap mesela. <gülüyor> submit olma. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte e,
0: bir hedef koy kendine onu yap yani. Bir sweep yap ya. Bir bir kere guard geç mesela. Onu ben üst kuşaklarla maç yaparken çok kendime şey yapıyorum. Son 3 dakika kaldı. Hadi semi submit olma şeklinde. <gülüyor> Sadece evet. böyle katı, katılaşabiliyorum. Ama yani işte sen tabii ki yıllar içinde müsabakalar yapar. ben daha hani en ufak şeyde bile burada sen şey yapıyorsun ya bazen iki kişiyi karşı karşıya koyuyorsun herkes izleyecek ortada hiçbir şey yok yani kazan kaybettik hiçbir şey mi? değişiyor olay çok değişiyor herkes baktığın hemen bir şuran bir kuruyor evet. hani ilk önce bir buran bir kuruyor sonra şey gibi bir bende mesela şey oluyor ulan şimdi abuk sabuk <gülüyor> bir şey yaparsam komik duruma düşer miyim hani atıyorum düşersin <gülüyor> yani... çok gülerim ben de <gülüyor> İster istemez böyle bir şey oluyor. Kendini böyle şey görmek istiyorsun ya aslında özgüvensiz de bir şey belki ama yeah. yani ne ya Bu herkesin herkes durumda yani. görmek istemiyorsun kendini. Yani Flight triangle denemem yani hani orada çok iyi yapıyor olsam bile peki Düşünsene, peki bir şey söyleyeceğim. Ne istiyorsun? Orada mesela atıyorum Damian Maya gibi bir yüzüm yapmak istiyorsun. Yo ya ama şey gibi olsun istiyorum. Ee, tamam bu çocuk belli bir doğru doğru şeyleri. Deniyor. Doğru şeyler yapmaya çalışıyor. Nedir Zaman doğru? Acı. Doğru nedir? Jiu-jitsu'nun doğruları. Yani ne bileyim işte mesela. mesela a, maymunluk yapmıyor mesela. Jiu- mesela. Hani maymunluk ben, şu. Mesela atıyorum kimura roll. Hani adamın üstüne taklatıp kimura yapmaya çalışmıyor. Ama şimdi, kontrol etmeye çalışıyor mesela. Yo, o o, o e, her seviyede var. Doğrudur. Ha, doğru yani, jiu-jitsu yapmaya çalışıyorum. Ben doğru jiu-jitsu diye bir şey yok. mu? Yani
1: ama. o bak olay tamamen bununla alakalı işte. Şimdi ben mesela berin bolo yapsam. Mia gelse bana güler. Ben yıllardır yapıyorum ama onun gibi yapamam yani. Ee, ya da bir leg drag yapıyorum. Ee, Mendes bakar böyle, ya işte leg drag falan der yani. Anlıyor musun ne demek anladım, istediğimi? Anladım. Yani her zaman kendi geliştirebileceğin bir alan olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bu sanatta böyle, sporda Hı-hı. böyle. Onun için olduğun yeri sevip kabul etmek gelişimini çok ilerletir. Anlatabiliyor muyum ne demek anladım. istediğimi? Çünkü hiçbir zaman istediğin yerde olmayacaksın. O yüzden buna bir yol diyorlar. Çünkü sonu yok. Yani hiçbir insan ömrü herhangi bir e, sanatı ya da herhangi bir e, böyle bir dövüş sanatını hı hı. E, bitirmeye, tamamen öğrenmeye yetmiyor. İnsan ömrü yetmiyor. Hı. O yüzden e, burada hani kendine koyduğun stres gereksiz bir stres. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır insanlara. Bu stresten kurtulduğun anda keyif almaya başladığında bütün her şeyi tersine çeviriyorsun. O zaman
0: o sana hizmet etmeye başlıyor. Anlatabiliyor musun? Anladım, anladım. Ya yani işte ama gerçekten yapa yapa ben mesela ilk başta zaten herkes eminim öyledir. Üst kuşaklar. Bu arada bu normal bir şey. <gülüyor> Çok normal olduğunu yani tahmin ediyorum. Ben
1: bu, bunu anlatırken sana hani böyle değil, böyle olman lazım falan gibi söylemiyorum. Ben de böyle başladım. Yok ben zaten... Herkes böyle başlıyor.
0: E, şimdi yeni başlayanlarla da ben yaptığımda mesela onlardaki o şeyi görüyorum. O katılı Heyecan, ve katılı, evet. e, kendilerini aslında içten yanmalı motor gibi bütün enerjilerini o katılıkla kaybetmeleri ve o ana kendini bırakmamaları. Biz ilk sen de yapıyorken sen şey diyordun hani böyle. Oğlum bir sakin ol. Hani niye şey gibi yapıyorsun, yapışıyorsun yani. böyle <gülüyor> Çünkü tutup böyle şey yapmaya çalışıyordum. Hani... E, e, ne yapabilirim? Teknik neydi? Dur onu düşüneyim. Bacağımı nereye alacaktım falan filan. Ee, hele üst kuşaktan, bile, hadi sen siyah kuşaksın zaten bizi idare edebiliyorsun. Ama mesela mor kuşak biriyle yaptığım zaman mesela onlar o, hani senin kadar tabii ister istemez idare edemiyor falan. Ulan bir sakatlık yapar, birine yanlış birine vurur muyum falan. Yok ağzına mesela diyorum dizim çarpıyor bir şey oluyor özür dilemeler, şey yapma. Böyle sürekli bir stres, korku şey haliydi. Çoktun şimdi olmayı. Evet şimdi mesela biri çağırdığı zaman yenme yenme, yenilmekten bahsetmiyorum ama ayak uydurmaya çalışıyorsun, daha stresli oluyorsun ve aslında dediğin gibi Jiu Jitsu'nun gelişiyor çünkü yeni hareketler deniyor oluyorsun, öğrendiğin Tabii. bir şeyi e, uygulamak için bir fırsatın oluyor peki müsabaka için de tekrar en baştaki soruya geri döneceğim Olur. bu anlamda, daha çok müsabaka mı sence bunun yolu? E... Heyecanı yenmenin yolu, alışma yolu. Yoksa bir kere yaptıktan ya araba, sonra. Ya araba kullanmak gibi. Hı hı. Yani pek bir farkı
1: yok. Dört şeyi aynı anda yapıyorsun. Vitesli araba kullandın mı daha önce? Artık Aynen kalmadı. Aynı gibi ama. araba kullanmadım. <gülüyor> yani e, ilk seferinde heyecanlısın. İkinci seferinde heyecanlısın. Üçüncü seferinde heyecanlısın. Sonra eğleniyorsun, eğleniyorsun, eğleniyorsun, eğleniyorsun. Sonra o vücudunun parçası haline geliyor. Motoristlet de öyle. Yani bir zaman böyle bir gerginsin, heyecanlısın. Her şey yerine oturmaya başlıyor. Onunla nasıl uğraşacağını biliyorsun. Turnuvadan önce mesela ne yiyeceğini öğreniyorsun. Ne yemeyeceğini öğreniyorsun. Kalbin hızlanmaya mı başlıyor? Ne zaman işte nasıl bir karbonhidrat alman lazım? Diyetini çözüyorsun. Diyetin de çok büyük bir etkisi var. Bu işler üzerinde işte kahve vesaire bunlar zaten yukarıda olan ritmini daha da yukarı çekip seni iyice sıkıntıya sokan şeyler. Eğer heyecanlıysan. Konuya... Bütün şeyiyle hakim olduğun zaman olaya, ki bu e, tekrar istiyor, e, o zaman rahatlıyorsun. Yani o her zaman var içinde ama buradayken, göğsündeyken şöyle biraz sırtına doğru gidiyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Onu, o e, bir nefes almanı engelleyen bir yükten çok, hadi artık girelim ben açım e, hissiyatına dönüşüyor. O zaman çok sağlıklı e, ama... Şunu bir daha söyleyeyim eğer yeterince hazır değilsen ne kadar yaparsan yap bu işi ee, diyorsun ki evet ben şu anda suya atlıyorum köpek balığıyla ve ben şu anda bir köpek balığı değilim. Bir fok balığı.
0: <gülüyor> ben onu yaşadım bir yani anladın mı?
1: Ee, Roma'da bir turnuvaya gittim hiç hazır değildim. Ee, dizim sakattan lan gitmişken dedim bir gireyim yani çok da iyi siyah kuşaklar vardı. Bir o dövdü bir o dövdü bir o dövdü bir o dövdü. Evet. Ee, o turnuva benim için çok bir şey olmuştur. Dedim ki, tamam ya ben öylesine bir girip çıkıyorum bu turnuvalara ama e, artık hazırlanmadan girmeyeceğim dedim. O hoşuma gitmedi yani. Ondan sonra, o Roma hiç hoşuma gitmedi. Dondurmadan bile tat almadım ya öyle bir <gülüyor> şey. Roma'da yani. E, e, o günden sonra gerçekten turnuvalara hazırlanarak çıktım. Sonuç aldım yani bayağı. Ondan sonra turnuva kazandım, maç kazandım. E, ama... E, o, o gün hissettiklerimi hatırlıyorum. Çünkü maç deneyimim vardı ama o gün ilk günkü gibi tekrar heyecanlandım. Çünkü hazır değildim. Yani aslında bir tek şeyden bahsetmiyoruz. Birçok şeyin bir araya gelmesi o duygularını kontrol etmene sebep oluyor. Onlardan bir tanesi eksikse ufak problemler her zaman yaşayabilirsin yani. Ama deneyim çok önemli.
0: Vallahi benim daha akma bir şey gelmiyor. Senin söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Buna ekleyeceğin konu. Ee, aslında
1: yok. Yani özet geçelim çok kısaca. Korkuyorsunuz. Ee, çok normal. Ee, heyecanlanıyorsunuz. Çok normal. Turnuvalardan önce, performanslardan önce. Bunlar çok doğal şeyler. Bence kendinizi eğitin. Ee, ne olduğuna vücudunuzu öğrenin. Kalbiniz kaç ritimle hızlanıyor. Nefes alırken neler değişiyor. Çünkü bilinçli olmak herhangi bir durumla alakalı vücutta sizi e, dış olaya başka türlü bakmanızı sağlıyor. Ve bu bir şekilde sizi sakinleştiriyor. Ufak hedefler belirleyin kendinize. Çok büyük hedefler her zaman çok büyük yükler demek psikolojik ve fiziksel olarak. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ve e, öyle yani e, bunun doğal bir süreç olduğunu anlayıp e, bunu kontrol edebildiğiniz zaman da bu sizin için gerçek bir silah dönüşebiliyor. Benim ve çalıştırdığım arkadaşlarım ve öğrencilerim için her zaman böyle olmuştur. Umarım sizin, de, sizin için de iyi olur diyeyim.
0: Valla ben çok keyif aldım abi. Güzel değil, ben değil de mi? Çok güzel oldu. Ben de çok keyif aldım. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine yeni konu ve, ve konuklar. belki konuklar konuklarla konuklarla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.